0: et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Le tarot de Marseille est un outil merveilleux qui a voyagé à travers le temps et les cultures. Il ouvre les portes de notre inconscient, il est comme une invitation à l'aventure spirituelle et au développement personnel. Mais est-il vraiment possible d'évoluer grâce au tarot de Marseille Comment démystifier ce jeu mondialement connu C'est ce que je vous invite à découvrir de suite dans ce podcast. Je suis Nathalie, guide intuitive et formatrice en développement personnel. Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Toutes sortes de mythes tournent autour du tarot. On dit de lui que c'est un outil magique qui nous vient d'Égypte. On dit qu'il faut un don de voyance ou de médiumnité pour pouvoir l'utiliser. On dit aussi que c'est compliqué d'apprendre sa signification et que ce jeu n'est pas abordable à tous. Eh bien c'est faux et archi-faux. Tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est le tarot de Marseille s'impose. Le tarot de Marseille est un jeu de 78 cartes qui se décline en ce que l'on appelle des arcanes. Il y a 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Très souvent, pour réaliser un tirage à l'aide du tarot, on n'utilise que les 22 majeurs, qui représentent les grands archétypes de la vie. Ces 22 cartes racontent le parcours d'un jeune héros nommé le battleur. On peut suivre son cheminement dans la vie avec ses succès, ses déceptions, ses joies, ses peines et ses incertitudes au travers de chacun des 22 arcanes majeurs qui sont chargés de nombreux symboles. Si l'histoire d'ailleurs de ce jeune battleur vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube et à vous laisser compter cet extraordinaire voyage sur le chemin du tarot. Je retrace dans cette vidéo son histoire au travers des 22 arcanes majeurs de ce jeu mythique. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans le descriptif de ce podcast. Le tarot est un véritable couteau suisse. Il est possible de s'en servir en développement personnel pour travailler la connaissance de soi, en voyance par exemple, mais aussi en psychologie ou en coaching. Pour faire court, on peut l'utiliser comme un outil thérapeutique. C'est également un très bon outil pour développer son intuition. Le tarot de Marseille est véritablement pour moi un outil mythique, mais certainement pas un outil magique qui nous vient d'Égypte. Il ne vient pas plus de Marseille comme on pourrait le croire compte tenu de son nom. En fait, la mention des premiers jeux de tarot se fait en Italie, autour de 1440, dans un premier temps à Florence, la ville des Médicis, puis à Ferrare, là où siège la famille d'Este et finalement à Milan, où régnait la famille Visconti. Les premières cartes de tarot sont peintes à la main et ont donc été conçues en Italie vers 1441. Elles ont été réalisées pour la cour de Filippo Maria Visconti, alors duc de Milan. Depuis, une multitude de tarots dits de Marseille ont vu le jour. Celui de Jean Noblet, de Nicolas Converse, de Philippe Camoin et j'en passe. Mais le premier... Le plus ancien tarot de Marseille fabriqué à Marseille date seulement de 1736. C'est suite aux travaux d'Eliphas Lévy, une grande figure de l'occultisme du 19e siècle, que le tarot prend une tournure ésotérique. Il faut toutefois attendre le 20e siècle pour que le tarot devienne un véritable outil ésotérique, grâce à l'occultiste Arthur Edward Waite, créateur du fameux tarot Rider Waite. Je tiens juste à vous préciser que ce tarot est inspiré du tarot de Marseille mais ne fait pas partie de la famille euh, du tarot dit de Marseille. Le Rider Waite présente en effet quelques différences dans les arcanes comme le battleur qui devient le magicien, la papesse qui devient la grande prêtresse, le pape devient lui le hiérophante et l'arcane sans nom qui se nomme dorénavant la mort. Il y a aussi des inversements chronologiques des cartes par exemple, la lame numéro 8, la Justice, qui passe en position 11 dans le Rider weight Mais là, je m'égare un petit peu, donc si vous voulez bien, revenons à notre tarot de Marseille. Même si le tarot de Marseille donne l'impression d'être un jeu un peu magique, vous n'avez pas besoin d'être voyant ou médium pour l'utiliser. Il est vraiment abordable par tous. D'ailleurs, les neurosciences nous ont prouvé que grâce à notre plasticité cérébrale, on peut entreprendre n'importe quel apprentissage. Le tarot ne fait pas exception à cette règle. Avec un travail personnel régulier, avec de l'investissement et par l'expérimentation, il est possible d'arriver à de grandes choses. Il y a différentes façons d'apprendre le tarot, mais vous pouvez bien sûr l'aborder de façon très scolaire, en apprenant simplement la signification des différentes lames. Mais à mon avis, cela ne suffira pas à faire de vous un ou une bonne tarologue ou cartomancienne. Travailler avec le tarot de Marseille, selon moi, c'est un art. Un art de vivre, un art divinatoire, un art spirituel. Connaître la signification archétypale des 22 majeurs est donc un bon début. Mais pour aller plus loin dans son interprétation, vous devrez chercher à mieux le comprendre, en analysant son imagerie, ses couleurs, mais aussi en travaillant sur vos ressentis, car comme je l'ai dit plus tôt, le tarot de Marseille est un excellent outil de communication intuitive. Pour travailler cette connexion plus spirituelle avec votre jeu, je vous conseille de prendre une carte, puis soit de méditer avec elle, soit de la placer sous votre oreiller afin d'échanger avec elle durant vos rêves. Cet exercice a pour but de créer de l'intimité avec votre jeu, de créer un lien de complicité. Alors oui, je sais, ça paraît étrange dit comme ça, mais je vous assure que ça marche. C'est une des premières choses que j'ai faites pour être en phase avec mon jeu. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec la plupart de mes jeux. Je ne vous raconte pas la tête de mon mari lorsque, nuit après nuit, je plaçais une carte sous mon oreiller en lui demandant de venir me parler dans mes rêves. L'étape suivante a été pour moi de travailler sur leur symbolique alchimique et kabbalistique. C'est incroyable ce qu'il y a comme symbole caché dans les différentes arcanes majeures. J'aimerais tous vous les décrire, mais le temps va vite me manquer, et puis j'aurai besoin surtout de vous faire une introduction aux grands principes alchimiques, ce qui viendra sûrement dans un prochain podcast. Je vais donc me contenter de juste vous donner un exemple. Prenons l'arcane 15, le diable. Sur la version d'Oswald Wirth, le diable apparaît sous l'aspect du baphomet des tembliers. Vous connaissez sûrement cette représentation du diable avec une tête de bouc sur un corps d'homme, ou plutôt de femme d'ailleurs, avec de grandes ailes dans le dos et des sabots à la place des pieds. Et bien sur les bras de ce personnage sont tatoués les mots « solve » et « coagula ». Il s'agit des deux premières opérations alchimiques du grand œuvre. La première, solve, signifie qu'il faut arriver à dépasser ses peurs. On dissout le fixe, comme on dit en alchimie. La seconde, coagula, vous demande de réaliser votre lumière de manière concrète. Autrement dit, réaliser vos rêves. L'arcane du diable nous inviterait donc à comprendre et accepter nos peurs les plus profondes pour aller de l'avant en réalisant nos rêves. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'est le diable dans les croyances populaires. Il n'a peur de rien ni de personne et fait exactement tout ce qui lui plaît. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails euh, alchimiques car je ne voudrais pas vous perdre maintenant. Ce qu'il faut retenir sur le tarot, c'est qu'il s'agit d'un jeu très riche, même s'il peut adopter une apparence repoussante pour certains d'entre vous. Je vous avoue que moi-même, au début, je n'étais pas une grande fan de ce jeu. Je le trouvais laid et complexe, mais avec le temps, de la patience et un apprentissage sérieux, il est devenu mon jeu préféré. Le tarot noir ne me quitte plus jamais. Pour bien débuter avec ce jeu incroyable, je vous conseille donc vivement de commencer par apprendre la signification d'une carte, puis de l'observer dans les moindres détails, de vous en imprégner pour vous permettre de recevoir les bons messages. Validez chaque signification apprise par vos ressentis. Travaillez cette carte tous les jours, durant au moins une semaine, voire un mois si vous êtes plus patient, avant de passer à la suivante. Comme moi, laissez-vous guider par le tarot de Marseille quotidiennement et petit à petit, vous constaterez que vos choix de vie seront plus justes. Mais surtout, n'oubliez pas que votre intuition est parfois la meilleure alliée lorsque vous essaierez d'interpréter vos tirages. Si vous avez envie d'aller plus loin, si ce podcast a éveillé votre curiosité en ce qui concerne l'utilisation du tarot de Marseille, n'hésitez pas à vous rendre sur Cheluna Intuition Academy. Vous y trouverez des formations pour découvrir le tarot sous tous ses aspects, pour apprendre à le décrypter, et à le mettre en relation avec d'autres courants scientifiques ou ésotériques, tels que la numérologie, l'alchimie et la cabale. Jetez un œil à la description d'ailleurs de ce podcast, j'y inscris l'adresse de notre site. On arrive au bout de ce podcast, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre réveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de chez Luna, dont le lien se trouve en commentaire de ce podcast. Vous y trouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.